0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você tem voz ativa aqui nas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo o governador do Estado de São Paulo, João Dória, ele que é do PSDB. Muito boa tarde, governador. É um prazer recebê-lo aqui.
1: Boa tarde, Denise, o prazer é todo meu, muito honrado estar mais uma vez com você no seu programa e quero reafirmar aqui a minha admiração por você, uma das mais brilhantes jornalistas do nosso país. Obrigado, Denise.
0: Obrigada, governador. Agora, governador, São Paulo vai começar, anunciou que vai começar a vacinar as pessoas com menos de 18 anos a partir de agosto. Por que isso? Uma vez que o Ministério da Saúde já avisou que a vacinação, o público-alvo, segundo o Ministério da Saúde, é a população... De 18 anos para cima, o que que São Paulo, por que que São Paulo conseguiu fazer aí, estender essa vacinação para os adolescentes?
1: Denise, São Paulo vem acelerando a vacinação. Aliás, São Paulo iniciou a vacinação no Brasil. Você se lembra, 17 de janeiro, 15 horas e 10 minutos, a primeira brasileira a receber a vacina no braço foi uma enfermeira negra do Hospital das Clínicas, a enfermeira Mônica Calazans. E São Paulo vem mantendo o seu ritmo de vacinação. E, aliás, São Paulo forneceu 50% de todas as vacinas que já foram para os braços dos brasileiros. A vacina do Butantan, hoje mesmo, foi receber no Aeroporto Internacional de Guarulhos, às 4 h da manhã, mais 20 mil litros de insumos da vacina do Butantan que vai uh, permitir as 20 milhões de doses da vacina que serão entregues para o Ministério da Saúde. E a outra boa notícia, Denise, é que antecipamos em 30 dias a entrega da totalidade dos 100 bilhões de doses da vacina do Butantan. Era 30 de setembro e antecipamos para 30 de agosto para ajudar todo o Brasil a vacinar mais rapidamente os brasileiros de todo o país. E aqui em São Paulo, eu já tinha anunciado que nós uh, havíamos comprado mais 30 milhões de doses da vacina Coronavac, uh, do laboratório Sinovac, com o qual mantemos acordo, uh, e agora já começaram a chegar essas doses das vacinas. Então, nós estamos, além de ajudar o Brasil, estamos vacinando aqui todos os brasileiros que residem em São Paulo e mais rapidamente. E dia 20 até dia 20 de agosto... Todos serão vacinados, todos os adultos, Denise, com mais de 18 anos, já terão recebido pelo menos uma dose da vacina, da vacina no braço, e, ou já as duas doses. E os jovens com menos de 17 anos, de 12 a 17 anos, começam a ser vacinados. No dia 23 de agosto e até o dia 30 de setembro, a totalidade destes jovens, que representa mais de 3 milhões e meio de pessoas aqui em São Paulo, já estará também vacinado. É o Brasil correndo pela vacina, correndo pela vida.
0: Que notícia boa, governador. Agora, por que vacinar os adolescentes agora nesse período, uma vez que o resto do Brasil talvez não alcance essa possibilidade de vacinar a população com menos de 18 anos?
1: Denise, há, há cidades estados que já estão vacinando os jovens. O Rio de Janeiro, por exemplo, já iniciou a vacinação dos jovens. Eu lembro a você e aos que estamos assistindo aqui, São Paulo tem 46 milhões de habitantes. É o estado mais populoso do país, Há outros estados com a menor população que estão avançando também na população, inclusive de jovens, é o caso do Rio de Janeiro.
0: Agora, aqui no DF, por exemplo, nós ainda estamos muito atrasados. Essas doses da Coronavac, que serão distribuídas agora, elas vão ser mandadas para todo o país em breve, ainda este mês?
1: Tenise, já estão sendo. A responsabilidade é do Ministério da Saúde, mas é até onde sei é o Ministério que tem recebido as vacinas, pelo menos as do Butantan, no número combinado, ou seja, 100 milhões de doses, das quais, com essas que estão chegando agora, já vão a 83 milhões de doses. Faltam 17 milhões, e essas 17 milhões nós entregaremos 30 dias antes, ou seja, até... 30 de agosto ao invés de 30 de setembro. Então, uhum. as vacinas sobre as quais nós temos responsabilidade, a Coronavac, a vacina do Butantan, estamos entregando em dia e vacinando em todo o Brasil. Aliás, é o que está fazendo também o nosso governador Ibanez uh, no Distrito Federal. Uh, a falta de vacinas, uh, circunstancialmente, Denise, uh, não é da Coronavac. Uh, pelo que eu pude perceber, alguns problemas nos volumes de entrega da vacina AstraZeneca, mas sobre ela nós não temos nenhuma responsabilidade.
0: Agora, governador, a gente tem aí a Butanvac, que é. foi anunciada como a vacina brasileira. E nós vamos chegar aí num ponto, porque com as novas variantes, já está todo mundo dizendo que, olha, essa vacina, pelo jeito, vai ter que ser anual. Como é que vai ser isso? Como é que o senhor vê essa perspectiva? Uma vez que eu sei que o senhor tem estudado muito esse assunto, o senhor tem acompanhado de perto as autoridades de saúde aí de São Paulo nessa questão da vacinação. Já é certo que teremos que vacinar todos os anos?
1: Ah, Denise, já há uma indicação dos infectologistas e ah, epidemiologistas de que a vacinação contra a Covid-19 deverá seguir o mesmo sistema da vacinação contra a gripe, ou seja, vacinação anual para a imunização de todos os brasileiros, tanto que essa vacina Butanvac, ela já será disponibilizada para o Sistema Nacional de Imunização, pelo SUS, para a vacinação no ano que vem, a vacinação dos brasileiros em 2022. Assim como nós todos, você, eu e muitos que estão nos assistindo e acompanhando agora, tomam a vacina contra a gripe anualmente, aliás, Uh, todas as vacinas contra a gripe são produzidas pelo Instituto Butantan, aqui em São Paulo, uh, terão que ser vacinados também contra a Covid anualmente. É o que dizem os especialistas, os infectologistas, Denise.
0: Governador, eu queria entrar um pouquinho também na questão aqui, política aqui em Brasília. Nós estamos aí, o país vive uma crise entre os poderes, desde alguns meses, né? o presidente Jair Bolsonaro vem aí aumentando as suas declarações contra o Supremo Tribunal Federal. Ontem ele deu uma recuada, teve um encontro com o presidente do Supremo, Luiz Fux, e ali eles discutiram, meio que fizeram ali uma trégua entre os poderes. Porque o Supremo está muito incomodado com os ataques ao ministro Luiz Roberto Barroso. Como é que o senhor está vendo essa crise? Qual a sua avaliação? O senhor é também uma pessoa tão antena, antenada aí no cenário nacional.
1: Denise, a agressão não é apenas ao brilhante ministro Luiz Roberto Barroso Que também preside o Superior Tribunal Eleitoral É também ao ministro Alexandre de Moraes Que será o próximo presidente do Superior Tribunal Eleitoral E vai presidir as eleições de 2022 Lamentavelmente, o presidente Jair Bolsonaro gosta de flertar com o autoritarismo ele tem uma forte tendência a posar de ditador. Só falta subir uma espada, montar num cavalo e declarar que ele é o ditador do Brasil, porque vontade ele tem. E muitas vezes faz isso em agressões ao Superior, ao Supremo Tribunal Federal, às cortes, ao Legislativo, aos governadores, a intelectuais, artistas, a jornalistas, a veículos de imprensa. Uh, eu não me lembro, desde a ditadura militar e do golpe de 64, de ameaças tão constantes da democracia e à Constituição como neste governo Bolsonaro. É lamentável que isso esteja acontecendo, Denise, mas as forças democráticas do Brasil e uh, as instituições brasileiras serão maiores e mais fortes do que esse ímpeto golpista de Jair Bolsonaro.
0: O acha que há espaço aí para um processo de impeachment? O senhor aposta nisso? Ou não há, é preciso seguir mesmo, deixar que o presidente termine o seu mandato seguindo o respeito ao que decidiu o eleitor em 2018 e depois em 2022 teremos eleições aí limpas e livres para que as pessoas possam escolher, se for o caso, um novo presidente, uma vez que o presidente deve ser candidato à reeleição?
1: Denise, já existem mais de 125 pedidos de impeachment ao presidente Jair Bolsonaro, registrados e protocolados no Congresso Nacional. Aliás, é o maior número de solicitações, de pedidos de impeachment da história. Nunca houve um registro com este número. Inúmeros crimes, de fato, foram cometidos. Mas a quem cabe essa decisão é o Congresso Nacional. O clamor das ruas que não houve, dado a pandemia e a necessidade do distanciamento, do isolamento, luz de máscaras agora, com a ampliação da vacinação, a população voltará às ruas e, pelo clamor das ruas, deverá decidir o Congresso Nacional. Se Bolsonaro resistir, será derrotado nas urnas em outubro de 2022. Ele não será reeleito presidente do Brasil.
0: Arthur Lira já disse que não vai abrir processo de impeachment. Então, o senhor acredita, não sendo assim, sendo dessa forma, não teremos aí um processo de impeachment tramitando. Como vai se comportar o PSDB diante dessa situação?
1: Nessa circunstância, Denise, vamos derrotar Jair Bolsonaro nas eleições de outubro de 2022. Aliás, derrotaremos Bolsonaro e Lula. Nem direita, nem esquerda. Nem horror, nem terror. Nós vamos num caminho alternativo do PSDB, por isso estamos fazendo as prévias de forma democrática, é o único país, é o único partido no país que está realizando prévias primárias para definir o seu candidato. Temos quatro uh, concorrentes. Quatro pessoas de grande valor, eu estou aqui me referindo especificamente a Tasso Gereissati, a Arthur Virgílio e ao jovem governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e nós estamos participando também. Isso é democracia, Denise a é democracia daqueles que no PSDB podem votar filiados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores. E o PSDB sairá fortalecido das prévias, porque o nome que vencer uh, o sufrágio uh, nas urnas uh, digitais uh, será, a partir de 21 de novembro, o candidato do PSDB às eleições em outubro de 2022 para a presidência da República. E eu estou convicto de que este candidato, ao vencer as prévias, estará fortalecido para o bom diálogo, diálogo construtivo, Denise, com outros partidos numa convergência do Centro Democrático, e estará validado pelas urnas uh, das prévias a engrandecer esse debate e o diálogo com outros partidos. E eu incluo entre esses partidos o próprio DEM, o Democratas, uh, o partido que representa, uh, no caso do PSDB, uma aliança histórica uh, como DEM e mais recentemente como Democratas uh, em todo o país. O MDB, que no caso específico aqui de São Paulo, sou testemunha uh, da aliança que fizemos e da convergência que encontramos, tanto no Estado como na capital de São Paulo, uh, e certamente o Cidadania, um outro partido de enorme respeitabilidade, entre outros. Eu não quero aqui excluir nenhum partido, mas também não quero aqui fazer citações uh, de forma inadvertida. Mas eu entendo que o Brasil precisará de paz, harmonia, união e esperança para vencer nas eleições, num campo diferente do PT, de Lula ou, não sei do qual partido, de Jair Bolsonaro.
0: Agora, governador, todo mundo diz que o centro precisa estar unido para conseguir derrotar pelo menos um dos extremos e chegar num segundo turno. Nós já temos, teremos um candidato, pelo que o senhor está dizendo, do PSDB, tem Ciro Gomes, que também está já colocado aí como um pré-candidato a presidente da República. E o presidente do PSD, Gilberto Kassab, já lançou o nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Como é que vai ser essa disputa? Uma vez, se tiver três nomes do centro, dificilmente conseguirá aí, o centro vai conseguir... Fazer frente a esses dois candidatos dos extremos, né? Lula e Jair Bolsonaro. Como é que vai ficar isso?
1: Uh, Denise, você é uma analista brilhante, conhece política como poucos uh, e faz um exercício da sua coluna no Correio brasilense e aqui na televisão, na TV Brasília, também esse exercício diariamente há muitos anos. Portanto, poucas pessoas conhecem mais vida política, vida partidária, vida eleitoral do que você. Há um longo tempo ainda pela frente, as eleições serão em outubro do ano que vem, temos mais praticamente 16 meses até as próximas eleições. Tempo suficiente para destilar, cristalizar e consolidar ah, nomes que poderão convergir para um nome. Sem pressa, sem assodamento, sem pressão, mas com diálogo e com ah, convergência. É, isso, é nisso que eu acredito. Ah, os nomes que você mencionou são bons nomes, portanto, passíveis de uma boa conversa, mas ainda é cedo para estabelecer o grau de convergência. Mas, ao final do ano, eu acho que nós teremos ah, melhores oportunidades e uma condição eleitoral e também de pesquisas que podem induzir e estimular aos partidos que promovem o centro democrático no Brasil a convergirem, dialogarem em busca de uma única candidatura. E aí eu concordo com você também de que uma candidatura terá chances reais de vencer Lula no segundo turno das eleições. Se estivermos fracionados, perderemos as eleições.
0: Agora, o senhor acha que o PSDB só vai discutir esse assunto depois das prévias, em conversa com os outros partidos? É isso mesmo? Só depois do 21 de novembro? Até lá o PSDB vai se dedicar à sua análise interna, à sua disputa interna, para ver quem vai ser esse nome?
1: Uh, Denise, uh, o PSDB, na figura do seu presidente, Bruno Araújo, já tem dialogado com outros partidos, inclusive em Brasília, uh, e você tem acompanhado. Portanto, o diálogo já existe, não é que será iniciado. Ele será uh, prosseguido, ele vai uh, avançar. Mas, do ponto de vista de nominação, isto provavelmente só acontecerá ao final deste ano, seja pelas prévias do PSDB, seja também pelas avaliações de pesquisas, seja pelas circunstâncias da própria política.
0: O PSD do, do ex-ministro Gilberto Kassab, que é presidido por ele, está saindo com um grande candidato em Minas Gerais, Alexandre Calil. Terá Eduardo Paes, tem Eduardo Paes como prefeito do Rio de Janeiro. Capaz de alavancar ali uma candidatura ao governo do Estado e São Paulo deve lançar, se ele obviamente for para o PSDB, para o PSD, perdão, Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo pelo PSDB e agora está saindo do partido, né, ao que tudo indica. Como é que o senhor avalia esse peso do PSD para lançar um candidato a presidente da República?
1: Tenise, primeiro com respeito. Respeito em especial a Gilberto Kassab, que é o fundador e o presidente do partido, uma pessoa pela qual eu tenho enorme estima e uma amizade que vem muito antes uh, da política. Seja para ele, seja para mim. Nós somos amigos desde os 14 anos de idade. Então, é um bom articulador, é um bom pensador da política, é um bom somador na política uh, e um, uma peça muito importante no processo sucessório. E ele caminha uh, dentro daquilo que ele sabe fazer muito bem, que é a boa política. Mas é cedo ainda para fazer previsões definitivas.
0: Voltando à prévia do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se apresentou, já se colocou, se tornou mais conhecido depois de revelar num programa de TV do Bial, na TV Globo, a sua opção sexual. O senhor acha que ele surge aí como uma aposta maior do PSDB, uma vez que ele é, não é conhecido e já conseguiu ali aparecer num momento tão delicado e com um assunto tão, tão assim, polêmico no Brasil, né? principalmente para um eleitorado mais conservador. Como é que o senhor vê a posição de Eduardo Leite?
1: Uma posição corajosa, tenise de um jovem de 37 anos que assume a sua opção sexual é um ato de coragem e merece o nosso respeito. Mas também merece o nosso respeito a trajetória corajosa de Tarso Gereissati como senador, como ex-governador do Estado do Ceará e também uh, do ex-prefeito e ex-senador uh, da República que representa o Estado do Amazonas e que uh, certamente vai engrandecer eu diria, essa boa disputa, disputa positiva, onde Arthur Virgílio se insere também muito bem. Então, nós temos quatro bons candidatos, olha que beleza, o PSDB ter quatro bons candidatos, dois governadores, um ex-prefeito, um ex-governador, disputando pelo PSDB, e numa disputa serena, equilibrada, propositiva, não de ataques e não de assaques um contra os outros, para que, engrandecido pela vitória nas prévias do PSDB, esse nome possa uh, ser um nome considerado uh, nas eleições de 2022. E um nome que poderá unir, não apenas o PSDB, por óbvio, mas também agregar outros partidos. O tempo dirá, mas eu estou otimista.
0: Muita gente diz que o senhor se antecipou muito, que o senhor teria queimado a largada, porque o senhor se apresentou lá muito... Antes, né? Nessa disputa dentro do PSDB. Como é que o senhor avalia? Já tem gente dizendo até que o governador de São Paulo, ah, o governador de São Paulo já teve um peso grande nas eleições, mas depois que Geraldo Alckmin teve 4% dos votos na eleição de 2018, esse peso ter, estaria aí mais desequilibrado, né? Não seria mais tão, tanto peso assim o governador de São Paulo numa disputa. Como é que o senhor vê essas críticas que fazem aí a sua postura?
1: Denise, primeiro vejo com respeito, mas com respeito também quero dizer que Geraldo é Geraldo, João é João, cada um é uma pessoa, cada pessoa faz a sua história, cada momento da história política do país, de um estado, de uma cidade, representa aquele momento, o que ocorreu no passado não será necessariamente o que vai ocorrer no futuro, portanto essa lógica na política não existe, aliás não existe nem no Brasil, nem fora do Brasil, essa não é uma lógica da política, as críticas nós temos que respeitar, mas o fato é que a disputa é que estabelece o respeito final, pois é o resultado das urnas, que indica quem vai e quem não vai, quem se elege e quem não se elege. Eu, felizmente, agradeço pelo fato de que em quatro anos eu sou é, um novo na política. Em quatro anos de vida pública eu me elegi prefeito da maior cidade do país, disputando contra o PT, contra o bom candidato, que era Fernando Haddad, então prefeito da capital de São Paulo, Lula fazendo campanha, Lula não estava preso e vinha de um governo bem avaliado, a presidente do Brasil era Dilma Rousseff, do PT. E lembrando que haviam ainda também bons competidores em 2016. Uhum. Celso Russomano, então deputado federal mais votado do país, Marta uhum. Suplicy, ex-prefeita da capital de São Paulo, Luiz Erundina, ex-prefeita uhum. da capital de São Paulo, e o deputado Major Olímpico, falecido já como okay. senador da República.
0: Ok, uh, governador, e, nós, vamos nós, para, nós vamos para o um intervalo nós. rapidinho.
1: Só para concluir, Denise, e mesmo com bons candidatos, nós vencemos as eleições. Portanto, a cada momento, a cada dia, uma circunstância nova para ser avaliada no voto e nas urnas.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em dois minutinhos com o governador de São Paulo, João Dória. Não sai daí, envie suas perguntas para o nosso, o nosso WhatsApp e a gente aguarda aqui a sua participação também nas redes sociais. Do Correio Brasiliense. Voltamos em dois minutos. Não sai daqui, ainda tem muita coisa para a gente perguntar aqui para o governador. Inclusive, sobre o projeto de educação que ele está desenvolvendo lá. Já tem muita gente dizendo que ele está imitando Leonel Brizola. Voltamos em dois minutos. Olá, estamos de volta com o CB Poder, que recebe hoje o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Governador, essa semana viralizou nas redes sociais uma imagem de uma socialite, uma influencer paulistana, reclamando da polícia, xingando, porque a, paulista, a polícia encerrou uma festa clandestina. Na cidade, como é que vai ser isso daqui para frente? A gente vai ter mesmo? São Paulo está com muita festa clandestina. Terão outras operações? Ela, inclusive, falou: Ah, vai para favela, vai para favela. Como é que a senhora avalia esse comportamento dela e o que, que a polícia vai fazer daqui para frente em relação a essas festas?
1: Bem, uh, Denise, essa senhora foi presa primeiro por desacato, porque ela ofendeu autoridades da polícia militar, uh, do Procon, uh, da polícia civil e também da guarda civil metropolitana de São Paulo. Aqui tem lei, e a lei é cumprida, e a lei vale para todos. Vale para o mais humilde, o mais simples, e vale para o rico, seja influência, seja habitante do Jardim Europa, seja quem for. Ela foi presa, foi libertada, pagou fiança, mas vai responder processo criminal é, por aquilo que falou e por aquilo que promoveu. Nós não podemos ter festas ainda nessa fase do chamado Plano São Paulo. Foram feitas 25.385 fiscalizações até hoje pela Força Tarefa. A Força Tarefa é composta uh, por centenas uh, de agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil, das Guardas Metropolitanas das cidades, do PROCON, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e também com a participação da OAB e da Secretaria de Justiça. E nós temos agido de maneira, a... primeiro, a evitar que ocorram festas com aglomerações e pessoas sem máscaras, e muitas, inclusive, fumando uh, na guilê uh, e tendo comportamentos inadequados. Uh, e dessas 25.385 fiscalizações, 9.202 foram fechadas uh, e foram lacradas. Uh, não é o momento de se fazer aglomerações em áreas internas, em ambientes inadequados. Inclusive, durante esse período, foram fechados seis cassinos clandestinos. A força tarefa vem operando com muita eficiência, com excelentes resultados você talvez tenha visto e outros que nos assistem aqui uh, num importante programa dominical uh, uma matéria de quase três minutos apresentando exatamente a ação da força tarefa de São Paulo, uh, fechando estabelecimentos irregulares na promoção de festas e aglomerações e evitando que festas uh, pudessem ocorrer em outras localidades fossem áreas nobres da cidade ou áreas mais extremos. A lei é feita para ser obedecida. Nós ainda estamos num programa de uh, controle para evitar a contaminação até que tenhamos toda a vacinação concluída. Estamos acelerando, como já falamos logo na abertura do programa, mas ainda precisaremos ter cuidado, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, Denise.
0: Agora, governador, em relação aos eventos, a, a população já está meio cansada do abre e fecha e também de ficar trancafiada dentro de casa Como é, quando é que vai começar? Quando é que o senhor acha que teremos segurança para retomada dos eventos, especialmente em São Paulo que é a meca dos grandes eventos nacionais, todas as feiras todos os grandes, uh, uh, grandes confederações fazem suas reuniões em São Paulo quando é que o senhor acredita que vai ser possível retomar esses eventos, grandes eventos em São Paulo?
1: Uh, Denise, sempre de maneira muito respeitosa, antes de estarmos uh, fartos uh, de abre e fecha, nós estamos tristes com 536 mil mortes, são 536 mil pessoas que perderam suas vidas. Certamente você, como eu, os que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando, perderam parentes, perderam amigos, perderam vizinhos com a Covid-19. É isso que nos entristece, essa é a maior tristeza. Uh, o fato de governadores e prefeitos terem feito uh, quarentenas e medidas restritivas foi, foi para salvar vidas e muitas vidas foram salvas por essas atitudes. Agora, em São Paulo nós teremos agora em agosto 30 eventos, eventos testes, eventos ao ar livre, eventos em áreas fechadas também, já dentro do programa de imunização, eu repito, São Paulo concluirá a sua vacinação com pelo menos uma dose até 20 de agosto e na segunda quinzena de agosto nós vamos realizar 30 eventos de médio e grande envergadura internos e externos, evidentemente com todos os cuidados sanitários para verificar uh, a segurança, para a partir de setembro e outubro, já temos eventos de maior envergadura. E eu quero lembrar que um grande evento uh, será realizado aqui em São Paulo, dia 14 de novembro. Já está confirmado que é o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, que vai ser realizado em Interlagos. São quatro dias, dois dias uh, de treinos. Uh, um dia de treino classificatório, que é o sábado, e o domingo, dia 14 de novembro, será o dia do grande prêmio São Paulo de Fórmula 1, com transmissão para 216 países do mundo. E será um evento ao ar livre, evidentemente um evento controlado, as pessoas uh, deverão ainda usar máscaras, nós teremos medição de temperatura e álcool em gel uhum. uh, na entrada das arquibancadas e das áreas que receberão públicos aqui em São Paulo, mas já será um grande evento público, ou seja, um momento de celebração, de alegria uh, e de festejarmos a proximidade de um Natal, Denise, que será um Natal diferente do que foi o Natal do ano passado, que é um Natal triste, distante, uh, sem abraços, sem beijos, sem amigos, sem festas. Agora vamos ter um Natal com abraços, com beijos, com família, com a celebração, com orações, mas evidentemente com a possibilidade das pessoas voltarem à normalidade. E tudo indica, evidente que essa é uma decisão de cada estado, de cada município, que poderiam ser também as festas de Réveillon, que sempre foram uma grande marca do Brasil, do Brasil todo, e as festas de Carnaval. Obviamente que eu estou falando uh, diante de uma situação de normalidade, Denise. A uhum. uh, normalidade é o que nós estamos vivendo neste momento. No caso de São Paulo, onde nós temos as informações com o decréscimo de casos, internações e óbitos. Sei que Brasília também, uh, supõe uhum. esteja dentro dessa mesma trajetória. E há vários outros estados que também estão nessa trajetória. Então, uh, muito, muito provavelmente, Denise, teremos um final de ano uh, com esperança, com paz voltando à normalidade, mas com os cuidados devidos, ainda com o uso de máscara, ainda com o uso de álcool em gel, mas podendo ter uh, atitudes, gestos e congraçamentos que durante 18 meses até aqui uh, não foi possível termos.
0: Agora, esse evento de novembro, a Fórmula 1 já vai ser com o público total, como era antes, ou vai ser um público reduzido?
1: Público total, Denise. Aliás, eu quero dizer a você que abrimos as vendas uh, de bilheteria da Fórmula 1, a primeira etapa de venda dos ingressos na semana retrasada. Denise, uh, todos os ingressos foram vendidos dessa primeira etapa, que representa 40% da totalidade dos ingressos. Sabe em quanto tempo?
0: Hum, quanto?
1: 48 horas. Em 48 horas... 40% de todos os ingressos da Fórmula 1 em São Paulo foram vendidos. Agora virá uma nova etapa de venda dos outros 60%, vamos anunciar isso muito em breve, e eu não tenho dúvida que em dois ou três dias todos os ingressos serão esgotados, serão vendidos. E, é e é a ocupação máxima das arquibancadas e dos uhum. padroques aqui de Interlagos em São Paulo, Denise. E
0: público nos estádios? Quando é que o senhor acha que vai ser possível?
1: Provavelmente, estamos analisando isso pelo Centro de Contingência do Covid-19, mas um desses 30 eventos que vamos testar aqui na segunda quinzena de agosto será exatamente uma partida de futebol, com a presença de público, com máscaras, com álcool em gel, com medição de temperatura, mas já faremos uma testagem com uma partida de futebol aqui em São Paulo. E será na capital de São Paulo, com a cooperação da Federação Paulista de Futebol. Uh, se isso ocorrer e ocorrer bem, e tudo indica que assim será, nós já poderemos ter em setembro uh, partidas de futebol, não com 100% de ocupação ainda, mas com uma ocupação que hoje é nula, é zero, e depois em outubro mais uma nova etapa e em novembro com os estádios no seu limite máximo. Passo já a tem... passo, de Sim. forma segura, retomando a normalidade, Denise.
0: Já tem que jogo será esse, governador?
1: <risos> Ainda não, a Denise está mais ansiosa do que eu.
0: Pois é, agora em relação, eu não podia deixar de abordar a questão da educação. O senhor está ampliando aí as escolas em tempo integral em São Paulo e já tem muita gente dizendo que o senhor está aí me imitando Leonel Brizola, que era um grande idealista, um grande, um grande incentivador das escolas em tempo integral.
1: Uh, aliás, o Roberto Dávila falou isso outro dia e ele trabalhou com o Leonel Brizola, ele foi uh, uh, vice-governador do estado do Rio de Janeiro, grande jornalista que você conhece, talvez seja o seu amigo e é meu amigo, uh, Roberto Dávila. Nós estamos aqui uh, no maior impulso uh, da história da educação em São Paulo. Quando nós chegamos em janeiro de 2019, Denise, nós tínhamos aqui 363 escolas de tempo integral, o que já era feito dos governos anteriores, especialmente o governo Alckmin. Mas hoje nós vamos reabrir as escolas estaduais, agora no próximo dia 2 de agosto, com 1.855. Escolas em tempo integral. Isso significa 505% de aumento de escolas em tempo integral em São Paulo. E você sabe, como eu também, que escolas de tempo integral melhoram a qualidade do ensino, melhoram a percepção do ensino, fortalecem as relações uh, dos jovens com professores, com seus colegas, melhoram, evidentemente, a qualidade de percepção e absorção do ensino, melhora a qualidade da alimentação, porque são cinco refeições que os jovens recebem nas escolas públicas aqui em São Paulo, e melhora também a sua proteção, porque permitem aos seus pais que possam trabalhar com tranquilidade, enquanto os seus filhos estão numa escola de tempo integral. E vou dar uma outra notícia para você, Denise. E para uh, os leitores uh, do Correio Brasilense, aliás, quero dizer, notícia em primeira mão. Porque nós não uh, fizemos essa afirmativa ainda aqui em São Paulo. Até o final deste ano, serão duas mil escolas estaduais de tempo integral em São Paulo. Vamos sair de 1.855 para duas mil escolas de tempo integral. É o maior número de escolas professores, obviamente, alunos em escolas de tempo integral em todo o Brasil. isso, justiça seja feita, foi iniciado lá por Leonel Brizola e a sua equipe na área de educação, que corretamente iniciaram essa trajetória no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, depois isso foi interrompido. Mas quem quer uma nação vibrante, inovadora, transformadora, precisa investir em escolas de tempo integral, como nós estamos fazendo aqui, felizmente, em São Paulo.
0: Ok, governador, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Já fica o convite para o senhor voltar. Muito obrigado. Muito obrigado,
1: uma honra, um prazer. Uh, quero saber se você vai voltar a Portugal, onde nós nos conhecemos uh, num grande evento realizado por uma no grande NDP. universidade tradicionalíssima em Lisboa, quando eu tive o privilégio de conhecer você. É verdade. Acho que, se eu não estou enganado, há uns 5 ou 6 anos atrás. É verdade,
0: foi a primeira entrevista que eu fiz com o senhor. Mas, governador, infelizmente eu tenho que encerrar o programa. Até a próxima, muito obrigada. E para você que nos assistiu, o CB Poder fica por aqui. E Eu já convido você a continuar aqui vendo o CB Poder todos os dias, porque quando não é CB Poder é CB Saúde, CB Agro e nós estamos sempre aqui com vocês. Até a próxima e muito obrigada pela companhia.